0: Ciao Reactors, benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. Questa sarà la seconda puntata extra di questo mese di agosto. Come già anticipato nella scorsa puntata, l'appuntamento con le interviste ai professionisti del mondo HR che solitamente caratterizzano gli episodi del podcast è momentaneamente sospeso. La programmazione regolare riprenderà a partire dal 31 agosto. Nel frattempo ho pensato di non lasciarvi soli in questo periodo e di farvi compagnia anche sotto l'ombrellone o ovunque voi siate a trascorrere questi giorni di metà agosto che solitamente significano vacanze relax un po' per tutti. Ho approfittato di questo periodo di stacco per raccogliere le idee e fare un po' un riassunto di quelli che sono stati i contenuti che ho pubblicato fin qui grazie alle interviste con i miei ospiti sui vari temi trattati nel podcast. La scorsa puntata, quella del 10 agosto, ho parlato dei quattro step per cambiare lavoro durante una crisi. Ho cercato di racchiudere in quella puntata una sorta di percorso strutturato appunto in quattro step per cercare nuove opportunità lavorative anche in un periodo come quello che stiamo vivendo. Nell'episodio di oggi invece voglio raccontare tutto quello che ho imparato dagli esperti che sono intervenuti nel podcast rispetto al tema del futuro del lavoro. Un tema che mi sta molto a cuore, di cui ero appassionato in qualche modo già prima di tutto quello che accadesse quest'anno e che prenderà ancora più importanza a maggior ragione rispetto ai tempi che ci stiamo trovando a vivere. Per il momento non ho avuto tantissimi ospiti su cui confrontarmi su questo tema, ma spero di riuscire ad averne di più e a parlarne approfonditamente nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Tuttavia, i pur pochi ospiti che ho avuto fin qui, esperti di futuro del lavoro, hanno condiviso consigli utilissimi e una visione piuttosto chiara di quello che potrebbe accadere. Alcuni elementi emergono sempre, quindi diciamo che mi sono fatto una certa idea di quello che potremmo aspettarci, di quelle che potrebbero essere le competenze richieste, Così ho pensato comunque di raccogliere le mie idee sul tema in questo episodio, raccontando, come recita il titolo, le 5 cose sul futuro del lavoro su cui gli esperti concordano intanto quello che ho capito è che la crisi sanitaria che abbiamo vissuto e che ci ha costretti per mesi al lockdown e allo smart working forzato in realtà sta funzionando da acceleratore per tutta una serie di trasformazioni che probabilmente in un contesto normale quello per intenderci a cui eravamo abituati fino all'inizio di quest'anno ci avrebbero messo anni per essere attuate seppure molti concordano sul fatto che il lavoro casalingo durante il lockdown non possa essere definito come smart working ma piuttosto come un working o remote working, il tema dello smart working, come applicarlo, in che contesti circolava infatti da qualche anno, e alcune aziende illuminate avevano già cominciato a proporlo ai propri dipendenti. Personalmente ad esempio ho incontrato la prima azienda che proponeva politiche di smart working strutturate nel 2017. Inizialmente era consentito un giorno di smart working a settimana, poi sono diventati due, poi c'è stata una sorta di liberi tutti dove... Ognuno era libero, appunto, ovviamente, coordinandosi con i propri colleghi, il proprio responsabile, l'ufficio HR di applicare lo smart working fondamentalmente senza particolari vincoli. Era un'azienda particolarmente illuminata sotto tanti punti di vista, e tutto questo succedeva in tempi non sospetti, quando ancora una pandemia globale era solo una roba che si era vista nei film hollywoodiani. Tutto questo per dire che, mentre alcune aziende avevano già iniziato a praticare lo smart working, più o meno strutturalmente, il periodo che abbiamo vissuto ha accelerato notevolmente l'adozione di questo strumento organizzativo. Un po' per tutti. Ora non ci saranno più scuse, diventerà molto difficile che un responsabile, un ufficio char un amministratore delegato possa dire no alla richiesta di lavorare da remoto da parte di dipendenti e collaboratori. Lo abbiamo fatto tutti e lo abbiamo fatto bene nella maggior parte dei casi, quindi credo davvero che tornare alla vita da ufficio 5 giorni alla settimana non succederà più quasi per nessuno. A questo proposito mi sento di anticipare alcuni contenuti dell'intervista di Alessandro Rimassa, figura di spicco dell'imprenditoria italiana ed esperto di futuro del lavoro e digital transformation. Ho realizzato l'intervista nei primi giorni di agosto ma considerando l'importanza dell'ospite e il valore che è rimasto apportato con il suo intervento ho deciso di rimandare la pubblicazione ai primi di settembre. Vi consiglio quindi di rimanere sintonizzati perché su questo tema Alessandro è davvero uno dei massimi esperti italiani e l'intervista sarà da non perdere sostanzialmente lui crede molto nel fatto che non ci saranno linee guida precise a definire quanti giorni alla settimana dovremo passare in ufficio e quanti lavorando da remoto tutto dipenderà dalla tipologia di lavoro che facciamo dai progetti che stiamo seguendo ad esempio se si costituisce un nuovo gruppo di lavoro che ha necessità di fare brainstorming e confrontarsi spesso è molto più facile che quelle persone si trovino in un ufficio o comunque lavoreranno fisicamente vicini di contro se devo preparare dei documenti delle relazioni per cui mi serve concentrazione e non ho necessità di confrontarmi troppo con i miei colleghi essere in ufficio magari in un open space che non favorisce la concentrazione è abbastanza inutile potrei decidere di fare questo lavoro prendendomi qualche giorno in un luogo totalmente isolato la classica baita in montagna per intenderci dove magari riuscire a fare in metà del tempo il lavoro che in ufficio avrei fatto nel doppio del tempo considerate le interruzioni e le distrazioni a cui sarei stato sottoposto Inoltre rimasto convinto che questa sarà una delle più grosse sfide per le aziende, per i manager e per gli HR nel futuro del lavoro. Garantire nuovi modi di lavorare, che vadano a mixare la presenza fisica con il lavoro da remoto. Sarà un cambio di paradigma per molti manager e imprenditori, abituati al controllo fisico dei propri collaboratori. Per chi era già abituato a lavorare da remoto non è niente di nuovo, ma per chi non lo era si tratta davvero di una svolta epocale. Cambierà il modo di porsi dei controllori ma anche dei controllati, lasciatemi dire. Ognuno di noi in un contesto di lavoro da remoto, come avrà visto in questi mesi, si è dovuto adattare a nuovi ritmi, nuovi spazi e all'idea di lavorare per obiettivi. Probabilmente verrà un po' meno il concetto delle 8 ore lavorative standard, verrà meno il paradigma del cartellino dove esiste ancora ci avvicineremo al lavoro dei liberi professionisti, dei consulenti, avremo delle scadenze e dovremo rispettarle, indipendentemente dalle ore lavorate. Credo sia comunque importante definire una routine lavorativa nelle giornate di smart working che sia il più simile possibile a quella dell'ufficio. Il lavoro da remoto infatti da un lato permette di guadagnare tempo, quello tipicamente dedicato agli spostamenti casa-lavoro, lavoro-casa. Dall'altro il grosso rischio è quello di non staccare mai, di non fare pause ed essere perennemente connessi. Personalmente per il lavoro da casa ho cercato di crearmi sia degli spazi che dei tempi che mi permettano di ricalcare il lavoro svolto dall'ufficio. Ho la mia scrivania esattamente come se fosse in ufficio, sarebbe assolutamente da evitare lavorare in postazioni improvvisate come letto, divani o altri angoli angusti della casa, in termini di tempo ho degli orari ben precisi. Ad esempio la pausa pranzo è una di quelle cose a cui raramente rinuncio. Al contrario di quanto mi capita in ufficio dove a volte per pigrizia o per mancanza di alternative poco dopo aver pranzato riattacco subito a lavorare, a casa mi godo tutta la mia ora di pausa con tanto di relax sul divano per qualche minuto di ristoro fisico dopo quello alimentare. Discorso analogo per la chiusura serale delle attività. Nonostante le cose da fare non finiscono mai, a una certa mi impongo di spegnere e di sconnettermi e dedicarmi al mio tempo libero. In fin dei conti, domani è un altro giorno e alle cose rimaste pending ci si può pensare domani appunto. In questo contesto remotizzato non solo dovremo cambiare le nostre abitudini organizzative e il modo di lavorare, ma anche le relazioni cambieranno le relazioni con i colleghi, con i responsabili e con i collaboratori hanno subito e subiranno dei cambiamenti. Se già frequentandosi fisicamente le relazioni interpersonali sono un campo minato, mi aspetto che la lontananza metterà ulteriormente alla prova i rapporti. Da un punto di vista lavorativo, la condivisione che si ha trovandosi all'interno dello stesso ufficio, se non addirittura vicini di scrivania, è praticamente impossibile da replicare da remoto. Qui dovranno essere bravi i manager e i responsabili a fissare frequenti all'interno allineamenti per condividere le informazioni lavorative e cimentare il gruppo che altrimenti rischia di perdersi come un gregge senza pastore lavorando costantemente da remoto da un punto di vista di relazioni forse il non trovarsi più alla macchinetta del caffè per lamentarsi o spettevolare di questo e quell'altro non lo vedo poi così tanto male tuttavia anche in questo caso il rischio è quello di perdersi i segnali deboli quelle cose non dette che rappresentano delle spie di un malessere latente che da remoto potrebbe essere difficile individuare banalmente perdendo quasi completamente visibilità del linguaggio del corpo dell'altra persona che in molti casi dice tutto in questo contesto per gestire al meglio le relazioni da remoto penso sarà fondamentale sviluppare quelle soft skills come l'intelligenza emotiva e l'empatia che permettono di entrare in sintonia e comprendere lo stato emotivo degli altri e proprio su quanto saranno decisive le soft skills per i lavori del futuro concordano tutti gli esperti. I motivi sono semplici. Intanto, per quello che ho raccontato fin qui, come ho detto affronteremo nuovi modi di lavorare contesti in costante cambiamento e solo chi avrà la capacità adattarsi e sviluppare competenze che si modellano su questi contesti potrà prosperare nel futuro del lavoro. E poi perché le competenze tecniche, le hard skills, diventeranno sempre meno decisive, in quanto da un lato per quanto riguarda tutti quei lavori ripetitivi e che possono essere insegnati ad una macchina saranno rimpiazzate appunto da robot che potranno fare lo stesso lavoro più velocemente a un costo decisamente ridotto di un essere umano. Dall'altro ci sarà un livellamento delle competenze tecniche per cui a meno di essere iper focalizzati su qualcosa di estremamente richiesto sul mercato l'offerta di profili professionali sarà sempre più alta della domanda di lavoro motivo per il quale sarà fondamentale vincere la concorrenza attraverso altre qualità le soft skills appunto Per fare un esempio concreto, ho letto di recente che lo stesso lavoro del programmatore di software, che pure oggi è un profilo professionale molto richiesto se in linea con gli sviluppi del mercato, potrebbe essere un giorno svolto dalle macchine grazie all'intelligenza artificiale. Ci potremmo trovare con flotte di programmatori che conoscono anche molto bene dei linguaggi di programmazione moderni, ma che potrebbero trovarsi rimpiazzati da delle macchine. Certo, si apriranno nuovi spazi perché qualcuno dovrà pur spiegare alle macchine come fare quel lavoro, ma la fetta di mercato sarà più piccolo e tutti quei programmatori dovranno in qualche modo adattarsi, magari spostandosi verso la fase di analisi e raccolta requisiti che poi dovranno essere dati in pasto alla macchina per sviluppare quel software. Ma questo comporta interfacciarsi con il cliente, sviluppare doti relazionali, il che non è banale per qualcuno che magari ha passato anni o 8 ore davanti a un pc dialogando esclusivamente con la riga di comando. Ecco, non me ne vogliono i programmatori, non sappiamo se e quando tutto questo succederà, ma il mio era semplicemente un esempio per far capire che le competenze tecniche di oggi potrebbero non essere abbastanza per assicurarsi un lavoro domani. Ecco perché la partita si svolgerà su altri tavoli e bisognerà imparare a sviluppare competenze trasversali a partire da quelle relazionali per pensare di riuscire a muoversi con successo nel mondo del lavoro del futuro. Silvia Zanella, esperta del tema e autrice di un libro uscito qualche settimana fa che si intitola Il futuro del lavoro è femmina e che ho avuto il piacere di intervistare nell'episodio 11, sostiene appunto l'importanza delle capacità relazionali che non sono replicabili dalle macchine e sostiene anche che competenze come capacità di ascolto, empatia, intelligenza emotiva possono essere imparate ed allenate esattamente come faremmo frequentando un corso di formazione per le competenze tecniche. Silvia, nell'episodio 11, ha suggerito ho anche due libri dai quali partire che sono mindset cambiare forma mentis per raggiungere il successo di carol dweck e fuori classe storia naturale del successo di malcolm gladwell Li ho aggiunti alla mia wish list ovviamente di leggerli la prossima settimana sotto l'ombrellone Questa cosa del continuo cambiamento e del fatto che le competenze di oggi potrebbero non servire più domani, per cui è fondamentale essere sempre in movimento, aggiornati, formati, mi fa venire in mente un'altra cosa su cui gli esperti di futuro del lavoro concordano, e cioè dell'importanza del lifelong learning, cioè del non smettere mai di imparare. La formazione deve essere costante nella carriera lavorativa e dove non arriva l'azienda ciascuno si deve preoccupare di rimanere costantemente aggiornato, formato sul proprio settore di competenza, ma anche, come abbiamo detto, sulle competenze trasversali che possono risultare decisive per i lavori del futuro. A questo proposito cito ancora Alessandro Rimassa, le sue parole nell'intervista che pubblicherò a inizio settembre. «Ho chiesto ad Alessandro come riesce a formarsi tutti i giorni, fare qualcosa per essere migliore tutti i giorni. Mi ha risposto che utilizza diversi modi e diversi tempi per formarsi. C'è la formazione quotidiana fatta di piccole cose, quindi 15-30 minuti al giorno da trovare all'interno della routine quotidiana. Lui suggerisce di farlo di mattina, mente fresca» in cui dedicarsi a una formazione soft, lettura di libri e articoli, qualcosa di non particolarmente impegnativo ma che permette di andare avanti a piccoli passi ed arricchirsi giorno dopo giorno. A questo affianca momenti di formazione più strutturati, momenti mensili come può essere la partecipazione A un webinar o a corsi online tenuti da esperti del proprio settore di riferimento, oppure momenti annuali con la partecipazione a corsi in aula, eventi, appuntamenti di formazioni concentrate in una o due giornate per un refresh di competenze, ancora una volta tecniche o trasversali. Insomma, per chi ancora non lo stesse facendo, è fondamentale inserire la formazione nella propria agenda. Non ci sono scuse per non continuare a formarsi con tutto il materiale e le opportunità che ci sono lì fuori al giorno d'oggi. Solo continuando a formarsi si riesce a crescere in un contesto in continuo mutamento come quello che stiamo attraversando e che ci aspetterà nei prossimi anni. Chi smette di imparare, chi si ferma, rischia di soccombere di fronte alle novità e al cambiamento e diventa poco attrattivo per le aziende a caccia di professionisti competenti e aggiornati. Sempre legata al tema del costante cambiamento c'è un'altra considerazione che viene da Silvia Zanella, emersa nel corso della puntata che abbiamo registrato insieme. Silvia sostiene, sono assolutamente d'accordo con lei che in una carriera ormai quarantennale saranno sempre più rari i casi dove si potrà iniziare la propria carriera in un modo e finirla alla stessa maniera. Intanto, pensare di rimanere nella stessa azienda per 40 anni o giù di lì, con i mutamenti che ci sono oggi, è pura fantascienza. E lo dice uno la cui permanenza media nelle aziende fin qui è stata di un anno e mezzo, forse io mi trovo nell'estremo opposto, in effetti. Al di là del senso di appartenenza, la cosa Fondamentale è poter accumulare esperienze, vedere cose nuove, fare un percorso evolutivo, rimanere fossilizzati per troppo tempo in un ruolo in un'azienda rischia di risultare squalificante quando poi si ha voglia o l'esigenza di tornare sul mercato. Io stesso nel mio piccolo, avendo cambiato diverse aziende, avendo attraversato diversi ruoli, alcuni completamente sbagliati come quella volta che ho deciso di voler fare il commerciale, ora ho un know-how che mi permette di presentarmi alle aziende con l'esperienza di chi ha seguito diverse funzioni aziendali, ha una conoscenza del business a 360 gradi. Poi ho trovato la mia specializzazione, ciò che mi riesce meglio in un ruolo operativo di post vendita, tuttavia le esperienze che ho avuto di vendita e prevendita mi permettono di essere sintonizzato con i bisogni dei miei clienti interni cioè i miei colleghi ed esterni sono in grado di relazionarmi con loro di ascoltare le loro esigenze e cercare di soddisfarle per quanto possibile questa è una mia competenza trasversale non tecnica che ho maturato con l'esperienza e che può fare la differenza rispetto a chi nel mio stesso ruolo operativo non può vantare questo tipo di background Tornando al discorso che facevo prima, sulla carriera quarantennale e tutto il resto, Zanella invita quindi a sperimentare, non fossilizzarsi su obiettivi che magari se avevano tempo addietro e non si riescono a raggiungere. Evitare di ingabbiarsi in posizioni che pensavamo potessero essere quelle giuste per noi e invece non lo sono. Prendersi verso se stessi in maggiori libertà, essere più creativi, mettersi in discussione spesso, mettere in discussione la propria carriera. Gli obiettivi che si hanno nel tempo possono cambiare pensare a cosa si vuole davvero, a cosa davvero ci rende felici, al significato di successo e realizzazione professionale che non per forza deve coincidere con arrivare ai piani alti di una multinazionale famosa. Come ho raccontato nell'episodio della scorsa settimana, i 4 step per cambiare lavoro durante una crisi, il primo di questi step è proprio quello di affrontare un profondo lavoro di autoanalisi che permetta di individuare in quel preciso momento che cosa vogliamo da un lavoro, con quali aziende ci piacerebbe lavorare. Silvia Zanella, parlando ancora di questo argomento, sostiene che anche prendersi un anno sabbatico può aiutare se necessario. Ovviamente non tutti se lo possono permettere ed è più facile a dirsi che a farsi. Ma il concetto che vuole passare un'esperta dell'argomento come lei è che nel futuro del lavoro i recruiter e gli HR non si scandalizzeranno più per i buchi neri all'interno del curriculum. Un periodo sabbatico ma anche un periodo di assenza di lavoro è una cosa di cui non ci si dovrà più vergognare tra virgolette anche perché con le crisi degli ultimi anni e con quella che stiamo affrontando ora purtroppo di buchi nel curriculum se ne sono visti e se ne vedranno tanti la cosa fondamentale è come si reagisce a quell'esperienza l'ideale è sfruttare tutto questo tempo per formarsi, aggiornarsi e torniamo ancora al tema della formazione e del lifelong learning invece che disperarsi e passare le giornate facendo binge watching tutto questo il fatto di affrontare tanti cambiamenti nell'arco della stessa carriera mi fa venire in mente un concetto a cui gli esperti di futuro del lavoro sono molto legati e che tirano spesso in ballo quello della multipotenzialità per chi non ha idea di quello di cui stiamo parlando faccio un piccolo riassunto il concetto di multipotenzialità di persona multipotenziale è diventato improvvisamente famoso qualche anno fa Esattamente nell'ottobre del 2015 quando Emily Wapnick, spero di pronunciare bene il suo nome, ha fatto un intervento in una conferenza TED in cui ha parlato in rappresentanza di tutte le persone che non riescono a trovare una vera e propria passione nella vita, un'unica vocazione, ma piuttosto si appassionano a tante cose e le fanno tutte, con più o meno successo. Ecco, Emily ha coniato il termine multipotenziale per definire questo tipo di persona. Lei stessa si è cimentata in diverse cose. È musicista, cantautrice, regista, scrittrice, web designer, ha studiato legge ed è un'imprenditrice. Il suo intervento è diventato virale perché ha dato sollievo a tutti quelli che ancora non hanno capito cosa vogliono fare da grandi battuta a parte il video è diventato davvero virale, il termine multipotenziale ormai di uso comune. Ne è nato anche un libro, probabilmente più di uno anzi, ma il più famoso è quello che in italiano si trova con il titolo Diventa chi sei, che lei stesso ha definito anticarriera, in quanto invece di aiutare le persone a scegliere una sola opzione nel lavoro apre a più percorsi da esplorare, in modo che ognuno possa costruire il proprio e avere una carriera e una vita multiformi. Ecco, con questo non voglio dire che dobbiamo tutti abituarci a cambiare lavoro, carriera, ogni tanto. Per fortuna non tutti siamo uguali, non tutti siamo multipotenziali e c'è tanta gente che invece preferisce la stabilità e navigare in acque tranquilli con percorsi di carriera tradizionali. Tuttavia i continui cambiamenti che stiamo vivendo nel mondo del lavoro, non per ultimo lo scoppio di una pandemia che ha messo in ginocchio l'economia mondiale che nessuno avrebbe potuto prevedere, devono spingerci a stare all'erte e avere sempre a disposizione un piano B nel caso in cui le cose dovessero andare male. Di ho letto un articolo su linkedin di cui purtroppo non riesco a recuperare la fonte in cui si parlava di come la tendenza per il futuro del lavoro sia quella di coltivare più carriere affiancando al lavoro principale uno o più percorsi alternativi ecco io non so se e quando questo diventerà la normalità però penso che coltivare degli interessi personali che possono permettere di sviluppare quelle caratteristiche trasversali quelle famose soft skills che poi ci si può rivendere tra virgolette nella carriera principale sia un'opportunità da provare ed esplorare io stesso con il progetto del podcast jobs react sto facendo esattamente questo e mi rendo conto che sto sviluppando delle competenze trasversali al di là di quelle tecniche che sono piuttosto basilari che effettivamente hanno un senso anche nella mia vita lavorativa principale chiamiamola Partendo dall'aspetto relazionale, perché entro in contatto con persone che non conosco a cui devo raccontare del progetto e devo in qualche modo convincerle a farne parte. Poi c'è l'importanza della preparazione. Spero si noti che ogni episodio viene preparato sulla base dell'ospite che intervisto. Quindi c'è un lavoro di ricerca e preparazione che per ogni episodio dura dalle 5 alle 6 ore complessivamente. E infine comunque l'idea di espormi e di parlare in qualche modo in pubblico, anche se non in live, mi permette di affinare piccole tecniche di public speaking che poi replico nella vita di tutti i giorni, sia personale che professionale. Siamo arrivati in chiusura di questo episodio dedicato al futuro del lavoro e vorrei fare un piccolo recap della puntata di Erne e riassumere le cinque cose che ho imparato dai miei ospiti sul futuro del lavoro appunto. La prima è che dovremo abituarci a nuovi modi di lavorare, fatti di una nuova visione di tempo e spazio. Dovremmo trovare il giusto equilibrio tra lavoro da remoto e lavoro in presenza. Se da un lato questo rappresenta una conquista in termini di libertà e di equilibrio tra vita privata e professionale, dall'altro le sfide saranno quelle di sapersi organizzare autonomamente in termini di tempi e spazi, di iniziare a lavorare tutti per obiettivi e di riuscire a mantenere relazioni proficue anche a distanza. La seconda è che per fare tutto questo sarà fondamentale sviluppare le cosiddette soft skills, le competenze trasversali che saranno sempre più decisive per i lavori del futuro, rispetto alle competenze tecniche che nella maggior parte dei casi saranno garantite dalle macchine. Il terzo aspetto è che bisognerà essere in grado di adattarsi al continuo cambiamento e per farlo occorrerà rimanere sempre aggiornati, formati e organizzare il proprio piano di long life learning formazione quotidiana light affiancata da formazione tradizionale più profonda Il quarto punto è che ci aspetta una carriera quarantennale se tutto va bene Sarà molto difficile rimanere nella stessa azienda per tutto questo periodo praticamente impossibile fare lo stesso lavoro Bisogna prepararsi a fare lavori diversi ad affrontare cambiamenti di carriera, anche battute di arresto se capitano, ma con l'idea che diventino momenti di aggiornamento professionale e che, come auspicato, da ogni crisi possa nascere un'opportunità. Infine, sempre legato al concetto di carriera in mutamento, la tendenza potrebbe essere quella di sviluppare progetti e carriere parallele che permettano di acquisire competenze da potersi rivendere nella carriera principale e che magari un giorno possano rappresentare un piano B nel caso in cui la carriera principale dovesse improvvisamente prendere una brutta piega. Perfetto, a questo punto siamo davvero in chiusura, spero che la puntata vi sia piaciuta e come sempre vi invito a lasciare un commento sui profili LinkedIn e Facebook di Jobs React oppure a connettervi con me su LinkedIn, io sono Vincenzo Ricciardi per uno scambio di opinioni che è sempre gradito. Grazie a tutti i reactors che mi hanno seguito fin qui, alla prossima, un saluto e ciao a tutti.